1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, amigos. Les invitamos a participar, como de costumbre, todos los martes, jueves y viernes. Brindamos esta oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa y puedan hacer sus preguntas. Así que desde ya nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para que puedan comenzar a llamar para participar. Recordamos las líneas telefónicas para aquellos amigos que aún no las conocen se pueden comunicar localmente a Puerto Rico, aquí aquellos que residen en nuestro país, a través del 787-303-0101. Para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 787-763-7100. También si usted se encuentra sintonizando o viendo nuestro programa a través de las otras plataformas, el Facebook Live, le recordamos que nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Dele un me gusta y compártalo con cada uno de sus contactos. También aquellos amigos que... Nos siguen a través del chat de nuestra página web radiosol.org a través de estas dos páginas. Ustedes pueden hacer también sus consultas escribiéndonos ahí en vivo durante la hora de nuestro programa. Así que desde ya pueden comenzar a participar. Estamos contentos nuevamente de tener esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el favorito de cada uno de ustedes. Agradecemos a todos aquellos que ya se encuentran conectados con nosotros. Saludamos de forma muy especial a los amigos que nos sintonizan allá en Madrid, España. Tenemos ya y enviamos nuestros saludos a los amigos de 7 Day Radio Virtual. Así que esperamos que puedan disfrutar también de nuestro programa agradecemos por la sintonía que nos brindan también a través de ondas de plenitud así que estamos muy contentos de saber que en tantos países nos escuchamos y están sintonizando Clínica Abierta. Esperamos que sea de bendición este programa y que puedan seguir aprendiendo de los buenos consejos que aquí se brindan para vivir y tener un mejor estilo de vida. Así que es el propósito de nosotros que cada uno de ustedes gocen de buena salud y por, para ello pues debemos comenzar a hacer cambios en nuestra vida, tanto en nuestra alimentación, nuestra forma de vivir y eso es lo que pretendemos hacer aquí en Clínica Abierta, orientarlos, educarlos respecto al cuidado de su salud y de su organismo. Nos acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Feliz bueno. de estar aquí.
2: Muchas gracias. Saludamos al equipo técnico y con mucho cariño a todos los amigos que se han dado cita hoy en Clínica Abierta.
1: Así es. Estamos listos para compartirles el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Siempre es posible encontrar en la naturaleza algo que distraiga la atención de los enfermos de sí mismos y la dirija hacia Dios. Rodeado de las obras maravillosas del Creador, los enfermos sentirán elevarse su mente desde las cosas visibles hasta las invisibles. La belleza de la naturaleza los inducirá a pensar en el hogar celestial, donde no habrá nada que altere la hermosura, nada que manche ni destruya, nada que acarree enfermedad o muerte. Saben ustedes, es nuestro privilegio poder tener la oportunidad de elevar nuestra mente y la de aquellos que están a nuestro alrededor, pero especialmente la de los enfermos, en la dirección de lo que Dios hace y de lo que va a hacer. De lo que Dios hace, por medio de las obras de la naturaleza que están ante nuestros ojos constantemente. Esas obras nos hablan de un Dios creador, de un Dios sustentador, de un Dios que ama a sus criaturas y que preparó todo el hermoso escenario que está a nuestro alrededor para que nosotros pudiéramos ser felices. Sabemos que el pecado ha estropeado todo este escenario tan hermoso pero el Señor se ha comprometido a restaurarlo. Y es nuestro deber albergar en nuestro corazón el recuerdo de que el Señor está interviniendo en la historia preparando oh, algo mejor para nosotros, preparando un hogar en el cual usted y yo no estaremos sujetos al tiempo, al sufrimiento, al dolor, la enfermedad o la muerte y esa esperanza debe estar albergada en nuestro corazón sin embargo todas estas bellezas actuales nos dirigen en la dirección del porvenir el Señor está obrando está conduciendo la historia Él permite que nosotros podamos redirigir nuestra mirada de aquí al futuro porque Él pronto finalizará con la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con sus llamadas. Tenemos la primera llamada, la hace José. Él se comunica desde Fajardo, Puerto Rico. José, escuchamos la pregunta. Bienvenido.
0: Felicito el programa. Tengo, un hermano, tengo un hermano que sufrió una operación de próstata. Entonces... Él se queja, me estaba dando la queja, me dice que él tiene po poca erección en sus partes genitales y que algunas veces este, se siente con, como que no puede hacer lo que desea hacer con su esposa. Entonces yo le dije, bueno, pero a, a pesar de que él se ejercita todos los días, coge y eso, y yo le dije, pues sigue corriendo, quizás eso se te mejore y eso. Yo, yo acudo a usted a ver si usted me da un remedio para yo decirle a él lo no, que él tiene que hacer, para que él se sienta bien, porque se siente deprimido.
2: De manera normal, una vez ya los caballeros exceden de los 45 años, la cifra de testosterona va poco a poco reduciéndose en la sangre ya los testículos no van a estar facilitando una producción abundante como cuando tenía 18 años, 20 años. Ahora esa cifra de testosterona sanguínea se reduce, se reduce de manera progresiva. Es cierto que el ejercicio ayuda, facilita el que haya una mejor circulación para llenar los senos cavernosos del pene. Y hay también un beneficio, por ejemplo, cuando las personas utilizan aquellos alimentos que pueden facilitar una mayor producción de óxido nítrico. Es una sustancia que forman precisamente las células del endotelio de nuestras arterias para facilitar una mejor vasodilatación. Y los vegetales son muy abundantes en esto. Además de eso están los polif polifenoles. Podemos pensar, por ejemplo, en la granada. Ahí hay una sustancia que ayuda para esto. Cuando usted consume también sustancias que están a nuestro alcance, por ejemplo, las espinacas, el aguacate, el consumo de cebolla, y al consumo de otras sustancias que facilitan que el óxido nítrico aumente. El óxido nítrico y los polifenoles le pueden ayudar, pero mientras la testosterona siga reduciéndose, no podemos pretender que el caballero tendrá una erección como cuando era joven.
1: Tenemos entonces a Rafael. Rafael nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Rafael. Bienvenido.
0: Muy buenos días. primero primero día. a La doctor recomendación que me hizo en estos días de sustituir el café, el café normal por café de... No encontré el de Banzo, pero estoy usando el de maíz. Eh, otra la pregunta mía era así. Yo me he prometido, a través de que escucho el programa de ustedes, de comer saludable, de cosas saludables. Entonces, yo me estoy desayunando por la mañana con nuez, de, eh, pan de centeno y ese tipo de cosas, pero al mediodía... No encuentro, me una sugerencia que puedo comer, porque ya el doctor me había dicho que de noche debo cenar ligero, pero con la comida de mediodía, ¿qué sugerencia me da para eso? Por favor.
2: Muchas gracias. Allá en la República Dominicana le gusta mucho el mangú, pero también los víveres. Estamos hablando de los tubérculos, la papa, la batata, hablamos del ñame, la yuca, la yautía. También puede consumir farináceos como los plátanos. Plátanos verdes, plátanos maduros, guineos verdes, guineos maduros, los guineos verdes y los plátanos verdes hervidos. Así también la calabaza, el chayote o tayota son productos que se pueden utilizar. No olvide el arroz integral. También los diferentes tipos de legumbres o leguminosas. Estamos hablando de habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandures, chícharos, arvejas. Añádale a esto una buena ensalada. Celery o apio, berro, berenjena, brócoli, repollo, coliflor, párragos, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, molondrón, remolacha, tomate, zanahorias, aguacate. Ese tipo de productos van a darle la oportunidad de que usted pueda mejorar. Si le gusta la pasta te gusta comer fideos, eh, macarrones, espaguetis, ese tipo de productos los puede conseguir de manera integral. Y esto puede ser un motivo para que usted pueda sentir una mayor fortaleza en su organismo. Si está comiendo carne, pavo, pollo, y desea ir cambiando poco a poco a una alimentación mucho más saludable que consista en proteína vegetal, además de las legumbres, los frijoles, las habichuelas, podemos también incluir el tofu o tofu, puede añadir también la proteína texturizada de soya y esto le puede resultar en una buena alternativa nutritiva, saludable y que le va a sostener para que usted pueda tener una buena salud.
1: Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a continuar contestando más de sus consultas, así que no se vayan, volvemos en breve.
3: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de
1: Más Salud. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
2: principios del ejercicio saludable. El ejercicio debe ser regular, por lo menos 30 minutos al día. Debe ser vigoroso, pero no violento. Además, debería variar entre caminatas, jardinería, etc., para darle el mejor uso a todos los músculos del cuerpo. Y debe ser placentero para que produzca los efectos más beneficiosos.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Nelly que llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly. Yo te ne lembro. Nelly, disculpe, no logramos entender bien su consulta. Si puede tratar de comenzar nuevamente. Ok, una persona que tenga
4: un serigium, una carnosidad en el ojo. Ok. ¿Es conveniente quitársela y que no crezca o es conveniente dejarla y cuidar para que no crezca? Porque, eh, bueno, esa es la pregunta. ¿Qué, qué, qué sería más conveniente? ¿Sacarla porque no, uno quiere, no uno quiere que crezca o dejarla y, y cuidar que uno que no crezca? ¿Cuál es, ¿cuál, es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de
2: dejarla? Muchas gracias. El terigium es un tipo de tejido que se va creando casi siempre a expensas de irritación. Puede ser una irritación química, como una exposición a alguna cantidad de químicos que sean volátiles, que estén irritando, pero también puede ser por sobreexposición al sol o al calor. Eso puede generar que este tejido vaya creciendo y se observa ¿verdad? este tipo de irritación porque es un proceso irritativo que se crea y hace que se forme esta carnosidad. El detalle con esta situación es que puede, digamos, sobrepasar el límite de lo que constituye la parte blanca del ojo, la esclera, e ir en la dirección de lo que correspondería al color de nuestra pupila. Una vez atraviesa esa frontera, se llama el limbo esclero corneal, y empieza a introducirse en dirección a la pupila, puede llegar a afectar la visión especialmente en la medida que va en esa dirección de la pupila. Y, por supuesto, no se ve eh, pues, adecuado que la persona tenga esa molestia. Si la persona tiene este tejido de inflamación apenas en la parte blanca del ojo, casi siempre eh, sale en la parte nasal de la esclera, el ángulo interno del ojo. Si la persona eh, se protege su vista, ¿verdad?, para que con gafas oscuras no le irrite tanto su ojo si evita la exposición al calor. Si evita la exposición a estos químicos que pueden irritar, entonces él va desapareciendo. Pero si por el contrario persiste la irritación y el crecimiento de ese tejido y va en la dirección de la zona del iris de donde tenemos el color de nuestro ojo, es preferible entonces la cirugía para operarla. Todo depende de la razón por la cual la persona tenga el desarrollo de este tejido. Y si este tejido, verdad, está ya comenzando a afectar especialmente la visión, entonces es más recomendable la cirugía.
1: Tenemos entonces a Magdalena. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Magdalena.
2: Buenos días, bendiciones.
1: Buen día. Sí, buen pues día. Tengo
4: dos preguntas para el doctor. Este, la primera es, mire, yo sufro de anemia, pero tengo un problema porque me canso mucho, además de eso, casi no me da apetito de comer, pero entonces como mucho hielo y yo sé que el hielo me hace daño. Y últimamente me están dando mucho dolor en la planta de los pies, en la parte de eh, atrás que no, no aguanto casi nunca estar parada ni caminando, me, me duele fuerte, fuerte. Entonces yo quisiera que el doctor me ayude con eso de la comedera del hielo, ¿qué yo puedo hacer con eso? Porque yo sé que me está haciendo mucho daño.
2: Muchas gracias. Hay trastornos en la alimentación y ese tipo de trastorno se le llama PICA, P-I-C-A. En ese trastorno las personas adquieren el hábito de estar consumiendo algún producto en específico, en el caso suyo el hielo y por supuesto el deseo vehemente de estar consumiendo ese producto va a quitar el deseo de consumir una buena cantidad de alimentos. El estar lamiendo hielo frecuentemente facilita que haya una vasoconstricción, se tornan más pequeñitos y se cierran las pequeñas arterias o arteriolas del estómago y esto sencillamente no permite que haya una temperatura adecuada para que el cuerpo se prepare para un proceso de digestión, de mezclado, que es lo que ocurre en realidad dentro del estómago. Esto entonces le afecta a usted. El asunto sería, en primer lugar, Pídale al Señor que le dé ese tipo de cambio, donde ese deseo desaparezca. Pero, por supuesto, no congele usted ningún hielo. No tenga hielos en su casa. Evítelo. De esta manera, usted va a tener la oportunidad de que la temperatura de su sistema digestivo, del esófago, del estómago, tenga una temperatura que sea apropiada es generalmente un poquitito mayor que nuestra temperatura corporal externa. Pudieran ser unos 36.8, 37.2 grados centígrados aproximadamente. Y esto facilita que el estómago pueda funcionar mejor. Y por supuesto, el tener una alimentación que sea regulada, una alimentación donde usted de una manera constante intencional, pueda desayunar en horarios específicos, digamos a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde. Esto facilita que su estómago vaya adecuando un sistema para hacer digestión y se vaya desarrollando una secuencia, una cadencia de alimentación que le va a ayudar para que usted pueda desarrollar un buen apetito. Por ahora, le puedo recomendar que licúe tres rebanadas de piña, tres rebanadas de piña sin añadir agua, no añada agua. Y esas tres rebanadas de piña se va a formar un puré. Ese puré usted va a consumir unas dos o tres cucharadas un momentito antes de que comience el proceso de usted alimentarse. Antes de las siete del desayuno, un poquitito, unos tres o cuatro minutitos antes, un poquitito antes del almuerzo y un poco antes de la cena. Esto ayuda a despertar el apetito, pero también recuerde tener un alimento que sea saludable, que sea nutritivo, pero en su caso, un alimento que sea vistoso, que le apele a que usted quiera comérselo y además que tenga buen sabor. El hecho de que usted coma saludable no quiere decir que va a comer desabrito, el asunto de que usted coma saludable no quiere decir que usted va a comer cualquier cosa que esté cruda, porque usted eh, entiende que deben comerse las cosas crudas. Usted debe usted preparar su mente. Parte del proceso de la digestión comienza en nuestra mente, comienza con nuestra visión. Y en ese sentido usted puede ayudarse. Usted dice, bueno, voy a preparar un sabroso arroz con cebolla. Y voy a consumirlo con unos riquísimos garbanzos que le haya echado algunos trocitos de calabaza, algunos trocitos de papa, algún diente de ajo, algo que quede sabroso. Y cuando usted lo sirva, usted lo acomoda bien en su plato. Por un ladito así le pone algunas hojitas de lechuga y le añade algunas rebanadas de tomate. Que ese plato se vea deleitoso. Le añade un poco, un chorrito de aceite de oliva y tal vez así unos granitos de sal por encima. Ahora se sienta con un buen apetito a disfrutar de ese alimento. Y así va a ser con cada una de sus comidas. Prepárelas que queden vistosas, que queden sabrosas. El comer bien, el alimentarse adecuadamente, no es asunto de comer cualquier cosa como sea. No, sencillamente usted debe ayudarse en ese sentido, evitar comer entre comidas, nada de meriendas, y de esta manera usted va a ir dándole una buena dirección al deseo de comer.
1: Tenemos entonces a Monse, que llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Monse.
2: Muchas gracias, gracias Monse. Bueno, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Considere lo que le voy a decir. Mientras menos irritantes usted introduzca en el estómago, menor probabilidad a que la mucosa de su estómago o del duodeno se puedan erosionar y usted pueda sangrar. Me refiero al uso, por ejemplo, del chile, el pique, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el uso del de glutamato monosódico, el uso también de los cubitos de sabor a pollo, sabor a res y el uso del vinagre. Son sustancias que irritan esa mucosa y en esa irritación pueden erosionar pequeñas arteriolas que pueden sangrar o vénulas. Y esto pues mientras más se erosiona, por ejemplo, ya se va profundizando cada vez más, se desarrollan procesos ulcerosos. Así que ese proceso de destrucción, especialmente por irritación o por un aumento en la cantidad de acidez estomacal, es el que facilita ese deterioro. Ocurre también en las personas que toman café. El café es cáustico. El café erosiona, inflama y erosiona. Y esto pues ocurre también con el chocolate, ocurre con el uso del té verde, ocurre con el uso de sustancias que van a estar facilitando el proceso irritativo, el exceso de azúcar, las frituras. Ahí tiene otro tipo de productos que todavía le añade aún más la peligrosidad de que se pueda erosionar esa mucosa y se puedan erosionar estos pequeños vasitos. Y esto es importante que usted lo comprenda porque si en todo este proceso que el médico le ha estado haciendo estos estudios se sigue manifestando, quiere decir que la causa fundamental que produce inflamación, irritación ha continuado y el proceso de erosión sigue desarrollándose. Por lo tanto, el sangrado se sigue desarrollando. Evite ese tipo de productos que facilitan inflamación, acidez, erosión y estoy seguro que va a mejorar. Eh, ¿Puede usted preparar el agua de papa? En la licuadora añada dos tazas de agua, una papa cruda pelada, proceda a colar y una vez cuele, tome media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y por supuesto al acostarse. Hay otro beneficio que puede tener y que le puede resultar doble. En esos casos, el consumir té de hoja de guayaba, o de guayabo, como le dicen en otros países. Ese té tiene una serie de sustancias que son taninas. Los taninos facilitan el efecto astringente. Es un efecto que es vasoconstrictor en la mucosa gástrica. Lo mismo le hace el agua de Jamaica. Son productos que ayudan para que esto se pueda sellar con el beneficio de que la guayaba, además de ayudar en ese proceso de cicatrización, le va a brindar cierta cantidad de vitamina C que usted puede aprovechar para que pueda absorber mejor el hierro. Así que tiene un efecto doble. Por un lado, recuerde, el té de guayaba en ayuno, no con las comidas, en ayuno o entre comidas y o el té de jamaica, de flor de jamaica, no le añada azúcar porque le va a irritar. Igualmente al té de hoja de guayabo o guayaba no le añada azúcar. Y esto puede hacer una vasoconstricción para que se cierren esos vasitos y a la misma vez se pueda lograr una mejor cicatrización, pero debe evitar los productos irritantes
1: vamos en esta hora a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas la salud no tiene precio pero tiene costo es tu responsabilidad cuidarla
2: Un ladrón de momentos preciosos. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes sino también para todas las operaciones de la naturaleza todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales solamente el hombre entre todos los moradores de la tierra está sujeto a la ley moral
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Seguimos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos desde San Juan a Yadiel con una pregunta. Adelante.
0: Sí, bueno, buenos días a Buen todos. Buen día. Mira, eh, Yo, para pues, le quería hacer una pregunta. Yo pasé una gripe, era fiel doctor y fue en Nicoplasma. Y después de me tomé los medicamentos que me enviaron, y después de todo eso se me ha quedado una sensación de todo, una garra perla, la garganta horrible. Me ha quedado hasta la felicidad. A lo malo, este, cuando trato de hablar es cuando más me da la como para toser. Y yo siempre he salido con la garganta roja. Entonces, no sé si, si el doctor me pueda decir algo. También me han dicho algo del, del ácido del estómago que te me sube, qué sé yo. Pero yo me estoy tomando ahora mismo la unas umeprazol que son para el estómago para el ácido. Pero me he quedado con esa sensación de todo. Yo llevo más de tres semanas y después se me fue todo eso. Y me, me he quedado con esa garganta con ganas de toser. Es más la sensación que la tos.
2: Muy bien. Sí, si sí, ya le han dicho que tiene reflujo gastroesofágico, es probable que el buche de ácido esté llegando hasta la región de la orofaringe y esto esté facilitando la molestia que usted siente en esa área. Si usted pudiera, eh, número uno, evitar picar, comer entre comidas, merendar, ahí usted puede tener beneficio. Si sí puede evitar el uso del café, el café facilita que el área de la válvula o el esfínter del cardias, que es la válvula que controla la entrada de agua y de alimento hacia el estómago, el café lo que hace es que trabaja ahí facilitando que se abra. Y esto facilita que haya un retorno del contenido ácido del estómago hacia arriba. Los productos cafeinados, sean cafés, refrescos, van a facilitar que esto se esté desarrollando. Igualmente, eh, esto puede desarrollarse si usted acostumbra a comer y acostarse. Comer y quedarse sentado. El tener un sobrepeso también colabora en esta situación. Tomar, por ejemplo, digamos, una cucharadita de pulpa de sábila. Licúe una o dos pencas, hojas eh, de esta planta, sacando la pulpa en sí, sin la corteza, sin lo verde, sin la cáscara. Esa pulpa transparente, que algunas personas le dicen el cristal de la sábila, la añade en la licuadora sola sin añadir agua. Y una vez licue, lo va a envasar y de ese producto va a tomar una cucharadita cada hora si fuera necesario. Esta sábila licuada va a ayudar a reducir la inflamación del esófago y ayuda también a reducir la inflamación del estómago. Y estoy seguro que va a facilitar que usted pueda tener eh, la desaparición de esa molestia, pero recuerde, coma en horario regular no merende, no haga esas merienditas así eh, entre comidas y trate de dar alguna corta caminata después de sus comidas.
1: Tenemos entonces a Rosa que nos llama desde la República Dominicana adelante, Rosa
4: Sí, Buenos días Buen día. eh, Doctor, mire, yo tengo una hermana que tiene artritis, pero una artritis muy fuerte. Ella le da mucho dolor en, el, en las manos, se le hinchan las manos, se le hinchan los pies. Eh, el, el pie izquierdo eh, se le hincha y se le pone negro. Y ella, ella el médico le dijo que ella tiene unos clavos dentro de como de, de unos clavos no sé qué tipo de clavo eh, en el pie y ella dura dos días bien eh, o tres días bien y los otros días no no puede hacer nada no puede pararse es acostada una artritis muy 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 fuerte y una cosa que no esos dolores no se le quitan me dan por favor algo para ¿Para
2: ella? ¿Cómo no? Con mucho gusto la ayudamos. Bueno, vamos a preparar un té, un té que va a ser de gran beneficio y va a hervir unas tres tazas de agua. Una vez el agua hierva, la apaga, no la deje hirviendo. Apague esa agua que recién ha hervido y ahora va a añadir si consigue ortiga en hojas. Va a triturar unas dos o tres hojas si son grandes, si son pequeñitas, que sean unas tres hojas. Y a esto le puede añadir unas tres cucharaditas de cúrcuma en polvo. Una vez ya haya añadido las plantas, tape la olla y deje que el calor del agua les extraiga las sustancias que son útiles. Recuerde que apagó. Esa cantidad de agua, tres tazas, apagó, añadió las plantas, tapó y dejó enfriar. Una vez ya esté fría ese té, va a tomar una taza a eso de las 9 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y otra a las 7 de la noche. Esto ayuda a reducir parte del dolor y la inflamación, pero no quita la artritis. Si usted desea seguir aminorando la, el proceso inflamatorio que se ha generado tanto en las articulaciones de los pies y las manos, proceda entonces a evitar el ácido araquidónico. Este se encuentra en los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Y si además de eso puede evitar el azúcar, mejor.
1: Tenemos entonces a Oscar que nos llama desde Estados Unidos. Adelante, Oscar. Escuchamos la pregunta. Bienvenido.
0: Buena, buen día. Dios le bendiga. Buen día. Mi pregunta es la siguiente. Uh, mi padre ha estado un tiempo enfermo. Eh, tenía un problema estomacal y le tuvieron que hacer una cirugía y eso. Entonces ya lleva mucho tiempo, aproximadamente como 7 o 8 meses en recuperación y se ha ido recuperando muy bien, pero en los últimos días él eh, se le hinchan mucho los pies y aunque él caminaba constantemente para no estar siempre sentado, aún así los pies se le siguen hinchando y como al médico le dieron una pastilla, pero con, aún esa pastilla no, no le han funcionado y por pues, estoy llamando para ver si hay algún el medio natural que yo pueda recomendarle a mi padre.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la preocupación por la salud de su papá. Hay varias cosas que tiene que tomar en cuenta. Primero, no toda la hinchazón es tan fácil como uno lo ve. Hay, por ejemplo, hinchazón como el caso anterior. Cuando las personas desarrollan artritis en las extremidades inferiores, se puede desarrollar hinchazón no solamente en el área del metatarso, sino también en la zona del tobillo. Hay hinchazón que se genera a expensas de una hipertensión arterial alta presión que no está debidamente controlada. Hay hinchazón que se puede generar por algunos medicamentos que son para control de la presión arterial precisamente. Algunos de ellos pueden también causar hinchazón. Hay una hinchazón que se genera cuando hay insuficiencia en la circulación venosa. Eso puede causar hinchazón en las extremidades. También hay causas de hinchazón cuando hay problemas hepáticos, el hígado. Cuando hay insuficiencia hepática se puede desarrollar hinchazón en las extremidades inferiores. También a consecuencia de insuficiencia cardíaca congestiva. Si se afecta más el área derecha del corazón y especialmente la circulación pulmonar, se puede desarrollar hinchazón de las extremidades, especialmente de la extremidad derecha. Cuando hay insuficiencia renal y los riñones no están eh, realizando bien su función de depuramiento de la sangre, esto también puede generar hinchazón en las extremidades. Hay algunos eh, medicamentos que pueden causarla aunque no sean antihipertensivos. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual su papá está desarrollando ese edema o esa hinchazón? Eso es lo que hay que investigar. No podemos dar un tratamiento porque no sabemos cuál es la razón por la cual ha desarrollado la hinchazón. Llévelo a un médico internista. Ese médico internista... Va a hacer algunas preguntas, va a revisar, va a verificar la presión arterial, va a observar algunos estudios de análisis químicos. Hay que verificar cómo está la urea, cómo está la creatinina, la microalbumina, la glucosa, las pruebas de función hepática. Eso es necesario. No podemos tratar de adivinar qué está sucediendo, así que hay que hacer algunos estudios adicionales para poder corroborar algún tipo de sospecha, algún diagnóstico presuntivo. Llévelo cuanto antes a su médico de confianza.
1: Tenemos a Claudia Rodríguez a través del chat. Ella pregunta si puede tomar té de manzanilla y hojas de naranja con jengibre ya que sufre de depresión alta y tiene hipertrofia ventricular izquierda.
2: Bueno, tomando jengibre no le va a ir muy bien. Hay muchas personas que al padecer de hipertensión arterial, el jengibre estimula un aumento adicional en la presión arterial. De ahí entonces que en lugar de utilizar el jengibre, mejor añada unos tres o cuatro dientes de ajo machacados. Y esto sí le puede resultar beneficioso, pero... No olvide que si no está adecuadamente controlada, pudiera también requerir el uso de algún antihipertensivo, porque la hipertensión arterial no controlada daña la retina, daña nuestras arteriolas del cerebro, daña la corteza de nuestros riñones y va a ser muy perjudicial para nuestras arterias coronarias. Entonces hay que indagar, hay que ver cómo está el colesterol, cómo está el nivel de sodio en la sangre, saber cómo están los triglicéridos también, llevar una secuencia de una toma seriada de estas presiones arteriales y poder indagar si anteriormente ya esto se había descubierto, si se había mantenido adecuadamente controlada, ¿Qué factores? Si está usando café, el café sube la presión arterial, el chocolate sube la presión arterial. Y estos son factores eh, frecuentes, el exceso de sal, el sodio, que se encuentra oculto en los refrescos, que se encuentra oculto, por ejemplo, en los productos de repostería, las galletitas, los bizcochos. Hay que hacer esta indagación para poder ajustar y no conformarse con tan solo tomar un té de plantas.
1: La siguiente consulta la hace Francisco Díaz. Dice eh, que a él le está dando una gripe muy fuerte en la mucosa. Se le acumula mucho catarro en los pulmones. Nos escribe de la República Dominicana que le puede recomendar.
2: Bueno, vamos a dejar el queso frito. Vamos a evitar el uso de la mantequilla, el uso de la leche, el yogur, ya que los productos que provienen de la leche facilitan la producción abundante de mucosidad. También en ese aspecto les resulta adverso el uso de los productos confeccionados con harina blanca. El pan blanco, las galletas, los bizcochos, todo lo confeccionado con harina blanca facilita más mucosidad. Pero especialmente, como mencioné, los productos de leche, mantequilla, queso, el uso de yogur, ese tipo de productos son los que más van a facilitar este problema. Deje de utilizar esos productos y ahora prefiera utilizar, por ejemplo, un jarabe. Un jarabe preparado con una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada finamente picada, tres dientes de ajo, algunas ramitas de berro, perdón, sí, algunas ramitas de berro, un rábano bien licuado y unas dos onzas de miel de abejas. Una vez licue y cuele de ese jarabe, tome unas dos cucharadas cada tres horas. No olvide guardarlo, refrigerarlo para que pueda continuar tomándolo por un lapso de unas 12 días.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y por realizar sus consultas. Queremos entonces, hacer, antes de finalizar, compartir con ustedes esta reflexión bíblica para meditar.
2: Tal como hemos estado viendo en estas últimas semanas, ese capítulo 18 del libro de Apocalipsis es muy revelador. Y ayer iniciamos viendo cómo los magnates de la tierra los comerciantes que tienen una íntima asociación con este poder podemos decir político religioso a consecuencia del juicio divino que va a caer sobre esta Babilonia ellos se van a lamentar porque se altera su economía y miren lo que continúa diciendo y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela. Especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos. Almas de hombres. Noten cómo esta Babilonia tiene una amplia gama de productos que comercia, incluyendo personas. Esto es algo asombroso, hasta esclavos. Y Comercia nos da un dato muy importante con las almas de los hombres. ¿Conoce usted algún tipo de entidad que venda indulgencias, que a cambio de dinero prometa la salvación de una persona, sacarlo del infierno y llevarlo al cielo? La Escritura es clara. Nosotros tan solo iluminados por el Espíritu Santo, debemos abrir nuestros ojos. Hay una gran oportunidad para que nosotros comprendamos lo que Dios nos ha revelado. El Apocalipsis es el periódico de mañana y el Señor nos revela con antelación lo que va a suceder porque en este momento están muchas de estas situaciones ocurriendo. El Señor nos dirija y nos ayude porque en realidad la historia se revela delante de nuestros ojos hoy en este momento.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.